0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 61e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Ce n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'éclairage électrique. Niels Bohr, je vous la refais, des fois que vous n'auriez pas perçu le message caché. Ce n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'éclairage électrique. Autrement dit, et vous avez déjà entendu ça ici, faire plus de la même chose <rire> ne permet pas de faire autre chose. Alors, pour la première fois, j'ai raté nos rendez-vous longtemps, enfin, trois semaines, et vous savez pourquoi parce que vous avez tellement aimé le dernier épisode « Neutraliser les toxiques » pour lequel j'avais emprunté l'histoire à Emmanuel Piquet dans son livre sur le 180, que ça m'a paralysé. Ça m'a paralysé tellement... Je me disais, mais comment je vais faire pour trouver une histoire qui suscite autant d'enthousiasme, autant d'appétence, autant de d'identification Et je n'ai plus été en mesure d'avancer. Et je n'ai plus su. D'un coup, je n'ai plus su que faire. Alors j'ai laissé filer, et je me suis dit que l'idée me viendrait. Et j'ai eu l'idée. L'idée que j'ai eue, c'était de demander à Emmanuel Piquet si elle serait d'accord pour que je partage une autre de ses histoires. Généreusement, elle a accepté. Alors on va continuer la balade à travers l'approche systémique, à travers comment faire différemment. Et aujourd'hui, on va parler de la prise de parole en public. Vous pourriez envisager cette histoire dans plein d'autres configurations. Lorsque vous êtes dans un groupe, lorsque vous êtes en famille, lorsque vous êtes au travail, dans un endroit dans lequel vous êtes mal à l'aise, finalement, ce qui se dit là pourrait sans doute vous aider. Et je dis pourrait sans doute vous aider parce que je vois bien les sujets que je traite en coaching. Ils ont très souvent trait à moi face aux autres, moi parmi les autres, ma place avec les autres, le regard des autres sur moi et comment je change. Vous êtes bien installé On démarre. La thérapeute est donc toujours Emmanuel Piquet et sa patiente aujourd'hui s'appelle Hélène. Hélène commence ainsi. Je ne sais pas si je suis angoissée ou déprimée, sans doute les deux. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. J'ai tout essayé. J'ai épuisé deux coachs, j'ai fait de la relaxation, j'ai pris des médicaments avant les réunions, j'ai tenté la pensée positive et je suis allée voir un magnétiseur. Rien n'a fonctionné, ne serait-ce qu'une petite fois pour la prise de parole en public. Même si tout cela m'a fait du bien par ailleurs, dès que je dois m'exprimer devant un auditoire, je perds tous mes moyens. Je parle de façon hyper monocorde, mes mains sont moites, mes jambes tremblent et j'ai des espèces de des trous noirs horribles. Ça, c'est quand j'arrive à y aller. Parfois, je fais semblant d'avoir une grippe, ou alors trop de boulot. Mais ma responsable n'est pas dupe. La semaine dernière, elle m'a dit « Hélène, franchement, ce poste de manager, il est pour vous. Mais avant, vous devrez régler votre problème de prise de parole en public. Vous devez travailler votre charisme. » La thérapeute réagit. « L'enjeu doit encore plus augmenter votre angoisse, n'est-ce pas ?»« Ouais, forcément. »« Forcément, lui répond Hélène, parce que je me dis qu'à cause de ce problème, je n'évoluerai jamais. C'est quand même super injuste. Je travaille comme une dingue. J'ai les meilleurs résultats de toute l'agence. Je m'entends bien avec tout le monde. Et simplement à cause de cette angoisse, je ne pourrais pas gravir les échelons. La thérapeute la conforte. » C'est pour ça qu'il est particulièrement normal qu'en plus d'être angoissé, vous vous sentiez déprimé. Parce que, comme vous le dites fort bien, cette peur panique, à certains moments, elle est paralysante. Elle vous empêche de vivre normalement. Elle vous empêche clairement d'évoluer professionnellement. C'est logique que vous vous sentiez aussi déprimé qu'angoissé. Racontez-moi, racontez-moi la dernière fois que cette peur de prendre la parole en public vous a complètement envahi et tétanisé. « Ben, il y a deux jours, poursuit Hélène, je devais présenter le plan de formation au directeur. Franchement, c'est un sujet que je maîtrise hyper bien. Aucune raison d'avoir peur. Mais ça a été l'horreur totale. Je suis vraiment passée pour la débile. Celle qui annonne son texte sans rien comprendre. Exactement l'idée qu'on se fait d'un manager charismatique, vous voyez Oui, oui, je vois à peu près, dit la thérapeute. À quel moment l'angoisse de cette réunion s'est-elle manifestée La veille, au moment du dîner. Ah bon Et comment la sentez-vous venir quel est le premier signe qu'elle vous envoie Ben, j'ai le ventre qui commence à se nouer, j'ai des chatouilles dans les mains, ma gorge se serre et mon cœur bat plus vite. Et alors, qu'est-ce que vous faites J'en parle à mon mari. Je lui dis, c'est horrible, je vais encore me planter, je vais encore passer pour une débile auprès de tout le monde. Et évidemment, j'aurai pas ma promotion. Il me répond, mais non, je suis sûr que tu progresses à chaque fois. Même si tu t'en rends pas compte, tu vas finir par t'habituer. « Cela vous apaise ?» demande la thérapeute Maline. « Deux secondes. Deux secondes et puis ensuite ça repart de plus belle. »« Au fond. Non, au fond, ça m'apaise pas du tout. »« Vous faites d'autres choses avant la réunion, la veille ou juste avant pour calmer vos angoisses ?»« Ouais, j'essaie de me rassurer. Je respire par le ventre. Je me visualise en train de réussir la réunion comme m'a dit un premier coach. » Je relis beaucoup mes notes. Et alors, résultat Nul. Nul, je suis totalement tétanisée au moment où c'est à moi de parler. Parfois, je suis tellement mal que si on me demande mon adresse, je sais pas répondre. Comme si les connexions à mon cerveau étaient coupées. C'est vraiment horrible. Si nous synthétisons, cela signifie que vous demandez à votre mari de vous rassurer, vous tentez de vous rassurer vous-même, vous essayez d'évacuer la peur juste avant. Bah ben ouais ça semble logique Oui, en effet, ça semble logique. Pourtant, le sentiment que ça me donne, c'est que le simple fait de tenter de vous rassurer, de vous faire rassurer par votre mari en quelque sorte de nier votre peur, provoque son augmentation. Comme si ce refus qui est le vôtre de l'accueillir la transformait en un moment déchaîné qui, pour bien se faire entendre, choisit le pire moment pour vous, les réunions. Malgré ce feedback très explicite de sa part, vous continuez à ne pas vouloir la regarder dans les yeux. Franchement, j'ai bien peur qu'à ce petit jeu-là, à la prochaine réunion, elle vous fasse vous évanouir. Ah Dites pas d'horreur Non, non, je vous promets que c'est possible, continue la thérapeute, si vous persistez comme ça à maltraiter votre peur. Mais on va s'en occuper. Avant, j'ai envie de vous poser une question un peu plus spécifique, dit la thérapeute. Que faites-vous pendant la réunion pendant la crise d'angoisse, pour qu'elle diminue. J'essaye de faire en sorte que personne ne la voit. Je cache mes mains derrière mon dos, j'essaie de contrôler mes tremblements, je regarde l'écran pour m'accrocher à quelque chose. Ah, ah ok. Et visiblement, ça ne marche pas mieux. Ça ne marche pas mieux que le fait de vous rassurer. Non, non, c'est vrai. Mais je vois vraiment pas quoi faire d'autre. Je vais vous donner d'abord un exercice à faire tous les jours, pendant 15 minutes, et que vous avez déjà l'habitude de faire. Mais vous le faites dans le mauvais sens. Pendant une semaine, vous allez visualiser, pendant ces 15 minutes, tout ce qui pourrait se passer d'horrible pour vous à la prochaine réunion. Par exemple, vous pourriez rougir, bégayer, ne pas répondre à une question ultra basique, vous mettre à pleurer, vous évanouir, pourquoi pas Je voudrais que vous imaginiez également ce que se diront les gens à cet instant. Votre chef pourrait se dire « Ah, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour ce poste. » Les directeurs pourraient se dire « Il y en a marre, c'est insupportable, ces réunions avec la potiche à la voix de robot. Pourquoi on nous l'inflige comme ça ?» Et même la DRH pourrait se dire « Vraiment, elle n'a aucun potentiel d'évolution. »« Mais j'ai pas envie de penser ça, » poursuit Hélène. « Mais oui, c'est ça tout le problème, » réplique la thérapeute. Le fait même que vous ne vouliez pas y penser provoque votre panique. » Je ne serais pas professionnel si je vous laissais continuer comme ça, sans vous expliquer comment faire exactement l'inverse. Mais n'oubliez pas, vous avez le choix. Alors, vous pourrez continuer à faire ce que vous faites, et la situation sera celle que vous connaissez. Elle restera telle qu'elle. Vous pouvez aussi emprunter la voie que je vous propose, celle du 180 degrés, et évidemment, au début, vous risquez d'avoir quelques désagréments. Moi, ce que je vous prescris, c'est, cette fois avant la prochaine réunion, de convoquer ce scénario épouvantable. Cette fois, ce scénario qui ne vous rassure pas. Je vous préviens, votre cerveau peut être un peu déstabilisé et pour vous égarer, convoquer des pensées parasites, type euh, « je vais mettre quelques chaussures pour le mariage de ma cousine »,« tiens, j'ai pensé à faire les courses », ma recommandation, « chassez-les ». Chassez-les et concentrez-vous sur toutes les façons dont vous pourriez vous y prendre pour saboter la prochaine réunion. Une fois que vous aurez fait cet exercice cette fois, je vais vous demander de réfléchir à la façon dont vous pourriez, en début de réunion, annoncer, expliquer votre stress plutôt que de le cacher à votre auditoire. Vous pourriez dire par exemple « Pardonnez-moi, je suis très impressionné. c'est une réunion importante pour moi, il se peut donc que je me mette à bégayer. » ou à rougir l'avantage si vous béquillez si vous rougissez c'est que vous pourrez dire voilà je vous avais prévenu ce serait une attitude de courage parce qu'en fait vous n'aurez plus les yeux tournés vers l'intérieur et vous déposerez votre angoisse à l'extérieur Hélène est un peu perplexe et elle avoue que ça lui semble très difficile et la thérapeute de poursuivre oui oui ça l'est c'est la raison pour laquelle vous allez d'abord vous confronter à l'idée d'une réunion encore plus cauchemardesque que d'habitude, et puis on se reverra la veille de la réunion pour préparer votre annonce. Et vous savez quoi Hélène a testé. Elle a testé et sur l'échelle de la peur, elle est passée de 10 qu'elle positionnait au début à 2. Elle a été promue manager et elle a décidé d'accueillir ses peurs. D'où qu'elles viennent J'imagine que maintenant, entre neutraliser les toxiques, retourner les situations et aujourd'hui prendre la parole en public, vous avez compris un peu ce qu'est la systémique. La prescription du symptôme, c'est extrêmement puissant et intéressant. Et si vous, vous vous prépariez à la première échéance qui vous angoisse, celle avec laquelle vous vivez depuis des années, et si vous essayez, D'y aller autrement, qu'est-ce que ça pourrait donner Ça y est, vous êtes prêts, vous avez envie de changer quelque chose chez vous, pour vous, dans votre vie. Vous pouvez prendre contact avec moi dans le lien qui est dans le descriptif de cet épisode et réécouter peut-être les 60 histoires pour trouver un début de réponse à quelque chose qui fait du sur place. On se retrouve sur Spotify, Apple, Google, Deezer, etc., etc. À ah, dans 15 jours dans histoire pour les grandes personnes. À bientôt. Au revoir.